0: Och välkommen till avsnitt 56 av podcasten Bortom, Bortom. I detta avsnitt så tänkte jag tala lite om konsten att skapa ett rollspel. Och jag tänkte, vem är då lämplig att vara gäst? Jo, det borde vara mannen som troligtvis har skrivit flest rollspel i den svenska sfären och då säger jag välkommen till dig Christer Sunderlin Tack så mycket Du har bockat av en mängd olika rollspel genom åren Om jag nu har rätt framför mig här och du får rätta mig om jag är fel så är det Trollvinter, Neotech Eon, Västmark, Lemuria, Skymningshem, Andra imperiet, Järn och nu senast Hjältarnas tid. Stämmer det?
1: Ja, ja det stämmer. Det är väl ett par små, eh, småspel som är inte är med i den listan men eh, det är typ ensidespel och sådana där små saker så att de räknar vi inte
0: och sedan så har du ju skitit ur dig mängder med material på eh, din hemsida, din gamla hemsida i alla fall också
1: så. Oh ja, och jag har även spottat en massa med saker i Phoenix och till de andra spelen också
0: Ja, så det, det känns ju som du är ju den eh, perfekta eh, personen att bolla med just om det här är med. För är det någon som borde veta hur det här går till så är det du
1: Ja, jag hoppas i alla fall att jag vet någonting. Jag har bara sysslat med det i 20 år så någonting borde ha väl snappat upp.
0: Oho, eh, tiden går fort när man har roligt. Ja, det sägs det. Eh, men innan vi glider in på det här temat för avsnittet då så tänkte jag att eh, de som inte är bekanta med dig skulle bli lite mer, ja, lära känna dig lite. Och då brukar jag ha ett par frågor jag ställer till gästerna här i början, bara för att få ett litet hum om dig. Mm. Och den första frågan jag brukar ställa är, hur kom det sig att du började spela rollspel?
1: Det berodde på eh, ett par klasskamrater, nej, förlåt ett skolkamrater på Lackarvägsskolan, som hade hittat den första blå boxen till och det är deras fel att jag började, för jag tyckte det här var så jävla kul att jag fortsatte.
0: <laughs> ja, jag tror det är många som tackar eh, dina vänner eller skolkamrater för det. Eh, men alltså, du var med då redan den första blåa boxen, alltså det, från start då på eh, den svenska marknaden helt enkelt.
1: Ja, man inte räkna bort det. min port då som till exempel Mikael Börjesson kom med, han, var ju, han är väl typ den som förde in spel i, rollspel i Sverige. Ja.
0: Yeah.
1: Så, ja, det från de är väl tidigare det gänget då som körde gott konvent 77 heter det visst på den
0: tiden. Yeah. Äh, helt sant. Äh, och och blev det då att ni Spelade ganska intensivt då I klassen Det måste ha varit i mellanstadiet Eller det ja, hört...
1: det var precis i toppen av Mellanstadiet, rätt in på högstadiet där.
0: Mm eh,
1: Och vi spelade väldigt Intensivt Det som fanns Och det var fruktansvärt mycket dimmön Och fruktansvärt mycket äh, där, Spindelkornens piramid ja oh, wow. Och en massa kopior av
0: dessa mm. eh, Jag känner igen exakt samma sak Även om jag typ var eh, ett antal år efter dig Men det var ju liknande, vad heter det, samma typ av scenario som man tacklade då själv mm. eh, Och jag tror många har gått igenom det sedan dess Men hur gick det Sedan, du sysslar ju med Rollspel idag, är det alltid Någonting som har rullat på sig? dig eller har du haft Uppehåll under perioder Eller har det varit konstant intresse
1: Ja det har varit konstant intresse Men ibland har det varit sådär Att det inte har funnits någon spelning tillgängligt Och Plus lite stress i vardagslivet Så att det nästan fallit bort Men alltid vi kvar och molat är i bakhuvudet någonstans
0: Mm. Eh, om jag, jag brukar säga Också bara inne på frågorna är eh, Har du Är du en allätare inom eh, Hobbyn så att säga Eller har du några särskilda Favoriter eh, Om man kollar på spelen du har gjort så är det ju lite Blandad kompotter. där Så är jag ute och cyklar Men jag tror att du är lite av en allätare I både genre och upplägg
1: Eh på sätt och vis, jag får välja själv så gillar jag att spela rollspel som tar ut sängarna lite grann. Och då menar jag inte typ i form av rollgestaltning utan snarare i miljön. Mm. Um, så jag tycker väldigt mycket om fantasy, jag tycker väldigt mycket om science fiction. Uh, jag är inte särskilt förtjust i nutid.
0: Mm.
1: Om, det, om det inte är möjligen typ agentrollspel eller något sånt där riktigt överdrivet i en möjligen. Uh, och det är, det är, lite, det är lite, av en, lite av en power trip för mig att spela rollspel Så att jag, vill, jag vill ha kul, jag vill, dö, jag vill inte ställa sig för sång ångest Den har jag ändå
0: mm, Nej, nej <laughs> Fullt förståeligt, fullt förståeligt eh, Och eh, det, det är om, om jag skulle säga som så Om jag tvingar dig upp mot en bägg Och ställer frågan, vilket är ditt favoritrollspel? Vad skulle du svara då?
1: Åh, eh, oh, den sån där riktigt hårdig fråga Jag skulle faktiskt nog säga eh, Star Wars D6 Den från Western Games på typ 86-87 Någonstans där var det väl Det var den som, ble det var den som blev Sen eh, Skännans krig på svenska Mm
0: eh, Har också många Många goda minnen av Själv också oh, ja. Och jag, jag minns också just det här Med Någonting som var så annorlunda med eh, andra rollspel var ju just det här när man skulle spela de färdiga äventyren och man skulle börja och läsa eh, de här manusen eh, som var i början av scenariot. Eh, det var någonting som stack ut för mig i alla fall.
1: Det, det var helt unikt på den tiden. Mm. Mm. Jag, tror, jag tror knappt att någon använde den tekniken idag faktiskt.
0: Det är inte bara jag kan dra mig till minne så här på rak hand. Så det, det, men det är alltså det är någonting som sticker ut i alla fall så här när jag reflekterar tillbaka på det idag.
1: Ja, det hade så många nytänkande finesser som var så, som var så smart inbyggda. Som till exempel att ville du ha en person och du inte hade stats för den. Så satte du fyra tärningar i spjutsbättsförmågan och två tärningar i resten. Och så var det klart. Och det hade du en fullt och komplett spelade person som regelmässigt kunde slås ihjäl.
0: Mm. Och det är ju, vad heter den en sån här liten skik som kan göra så mycket vid spelbordet. Eh, om man jämför mot andra rollspel där det är väldigt mycket stats som ska tar fram till exempel om jag tar ex Exempel ur hur Dungeons and Dragons 4 Ja, Level 10 Warrior möten är, Okej, god lycka att improvisera det På så under fot
1: mm. Då får man, får man ha tur att hitta den Någonstans i en eh, Sourcebook av något
0: slag Exakt, exakt ehm, Spelar du mycket stjärnornas krig Eller var det en sån här som Vad heter det, blev mer att man eh, Läste möjligtvis Spelledd
1: och spelades i... Oh, vi har spelat Fränners krig, den varianten, fram till 97 någonstans. Inte ens när D20-versionen kom så fort så slutade vi med den. Så den har alltid legat på topp
0: där. Då är det verkligen någonting som ligger varmt om hjärtat då. Mm. Eh, jag brukar också ta och ställa en fråga. Om du tänker tillbaka över alla år som rollspelare... Och eh, försöker dra dig till minnes en, en upplevelse som du har varit med om Som har stannat kvar hos dig Har du någon trevlig anekdot att dela med dig av?
1: Ja, eh, när vi ändå talar om stjärnaskrig liknande tar ta en därifrån <laughs> För eh, vad som hade hänt var att vi var ombord på en Eller vi var på en, en stjärnbas någonstans Och försökte sno hemliga ritningar det är väl det man alltid gör i Star Wars, antar jag. Ja. <laughs>
0: ehm,
1: och e, i den här. Vi hade fått tag på ritningarna när vi, på, vi var på väg tillbaka till vårt skepp. Och, och så sprängdes en bro så vi inte kunde nå vårt skepp. Så vi satte iväg mot en annan hangar och e, hittade en sådan kejserlig skytte. Mm. E, Vid namn Tiderium, vill jag minnas. Så den klippte ganska bra in till att vi tar något i så småningom. Så vi, i, vår, I vår headcanon så var det vi som stod i skytten som de använde
0: sen. <laughs> <laughs> äh, ja, men det är härligt man kan ihop
1: det. Och, och på vägen då till den där skytten så dök plötsligt Darth Vader upp. Med tendry, med rött i lasersvärd och han var jättehotfull. Och jag spelade Jedi i gänget så att jag tog, ja, jag, jag tog posta i dörren och tyckte, spring ni andra, jag tar det här.
0: Mm. Och,
1: så Darth Vader anföll och jag parerade och det var knappt nätterjämnt och jag högg tillbaka och Vader bara skete i det, var liksom bara, han sig inte och jag tog i som fan, jag använde kraftpoäng och tog i ännu mer och Vader parerade och jag använde mitt andra kraftpoäng och Vader parerade. Jag tog mitt tredje och sista kraftpoäng och Vader parerade. Jag tog till och med dark side points för att liksom verkligen göra någonting åt det och Vader parerade. <laughs> eh, och jag gjorde om det en gång till. Nu hade jag två dark side points och nu var jag tvungen att börja slå för det där för att damla över på mörka sidan. Eh, och det var inte så stor chans just då med två dark side points. Men det var fortfarande ganska ägget då. Kan tänka eh, och Vader parerade. Och sen tröttnade han. För då, hade, de här, då höll de andra på att starta motorn och komma iväg. Då liksom. alltså nu, nu var han tvungen att snabba upp lite grann. Så att han använde, använde en dark Side Point. Och spelade en skrapa ihop alla sina tärningar bakom skärmen. Och frågade: Kan jag få låna åtta tärningar till? <skratt> Fuck. <skratt> Så min gädda blev av med ena, arm, ena armen, som vanligt. Det är också någonting som brukar hända i Star Wars. <laughs> eh, och blev sedan en kejslig fånge och eh, utsatt för diverse hemska försök att omvändas till den mörka sidan. Eh, och övriga gänget fick ta i som 17 för att försöka eh, hitta på en plan för att få ut mig därifrån.
0: Oh. Ja, ja, jag ser det här framför mig. Det är så. Det är så mäktigt att man, man känner att jag upplever mot Darth Vader och sedan så kommer det där poängen bara att nu, nu använder han Dark Side Point. Och man känner att man har kämpat och krämat ur det mesta och han har inte ens börjat där ännu.
1: Precis, det var en, det var en sån upplevelse. Den ligger fortfarande varmt och hjärtat.
0: Ja, jag förstår det. Eh, <laughs> eh, då får jag tacka för den eh, lilla anekdoten och... Eh, med det så tycker jag vi segwayar in till det tema som vi ska tala om, nämligen att skapa rollspel. Mm. Skapa rollspel är tror jag är någonting som många många har funderat genom tiden. Och eh, jag tror många har börjat också men sedan slutat eller inte riktigt kommit fram. Eh, så jag tänkte att eh, vi skulle ägna den här podcasten för att ge lite tankar, tips vad man bör fundera över när man väl sätter sig ner. Och eh, jag och Krille tror jag har väldigt, väldigt olika sätt att skapa eh, rollspel på. Eh, för jag har, till skillnad från Krister gett ut bara tre rollspel. Och eh, alla de här befinner sig i samma värld, även om det är olika genrer. Och jag arbetar då mycket med iterationer, alltså att man utvecklar något från början, sätter en grund och sedan vidareutvecklar det. Men jag, om jag kollar på din eh, lista över spelkrister så verkar du hoppa både mellan världar, olika regler eh, och det leder mig upp till frågan Var börjar du egentligen någonstans när du sätter dig för att skapa ett Rollspel, Christer? Eh,
1: oftast börjar jag med att sätta mig ner och. Eh, oftast börjar jag med en lös idé till någonting som man skulle vilja ha, som inte finns. Mm. Alternativ som man inte har. Det är, det är ganska hård för skillnaden mellan de två. Mm. Eh, och från den idén så börjar jag fundera på går det att göra som rollspel överhuvudtaget. Eh, var, hur skulle man göra det? Och, liksom, och vad skulle spelarna göra i det?
0: Vad spelarna skulle göra i det Det låter ju som ett väldigt bra eh, ja, plats att starta på egentligen att, eh, Om man vet det så har man någon möjlighet att fokusera åt något håll
1: ja, Framförallt så vet du om spelet faktiskt funkar som ett spel Eller om, om idén funkar som ett spel eh, Det kan ju hända att du kommer på en jättekul idé Som hade varit bättre som bok
0: kanske Mm. Och det, det är väl det jag tänker på Du sa alldeles nyss att, eh, Om det ens passar som rollspel eh, Att det ibland passar bättre som bok då. Men är det några andra tillfällen Eller ja, vad ska man säga Fall där du har stött på och känner att Det här, nej det går inte att göra rollspel av
1: Eh, oh ja, ganska många faktiskt eh, Jag hade en knäpp i en gång i tiden Om ett eh, ganska ösigt eh, det, science fiction-spel Det skulle handla mycket om flyg Eller mycket om rymdstid Och man skulle skjuta som sjutton Och det skulle vara väldigt, väldigt många eh, Väldigt veka fiender Så vad jag höll på att göra I stort sett bara ett shoot'em up-spel Fast som rollspel istället Och det var bara att inse att det det var en jävligt dålig idé att kasta den.
0: <skratt> eh, kill your darling, så att säga. Eh, oh ja. Intressant där, men du säger att du börjar med en idé. Ja. Och vi då har varit inne på lite vad som är en dålig idé, men vad, vad, vad är en bra idé skulle du säga?
1: En bra idé är en som äggar fantasin, som får in en hel grupp med folk på olika sätt Och som har möjlighet till mer än en
0: story När du säger en story, kan du utveckla det lite då hur du tänker just där? Ibland
1: kan det hända när jag sitter och skriver rollspel att vad jag vill göra är egentligen bara en enda historia Fast som uh, interaktivt rollspel det, det kan säkerligen vara kul att göra en sån där, någonting i av Men det är ingenting som jag skulle vara intresserad av Det här skulle bara vara ett spel som jag skulle gilla mm. uh, Och då är det inte så mycket mening med att gå vidare på den punkten
0: uh, Det finns ju en del uh, spel och det har släppts ett på svenska som jag inte... Kommer ihåg just nu Men eh, som är byggt Kring premissen att eh, Ja det här rollspelet Är en story också Så det går ju att konstruera Ett rollspel Kring en sådan också. vill jag ju Bara stryka under där Men mm. du, du vill ju Så som jag känner det också Alltså du vill ha eh, När du skapar ett rollspel så vill du Öppna upp för att det ska användas i typ flera olika scenarion, kampanjer och sådant Att det är lite bredare än så ja,
1: men Precis, jag vill ha liksom en livslängd på spelet Så att faktiskt det är mm. att fortsätta att spela det Jag har spelat en del av de där spelen som bara är ett scenario och De blir där de funkar en gång, kanske två gånger för att se vad man skulle göra annorlunda Mm. Sen, sen funkar den kanske en tredje gång också För att leda för andra Men jag känner sen att därefter tappar jag intresset för det spelet
0: yeah. It's done Hur unik tycker du att man måste vara När man skapar ett rollspel?
1: Det, här, det är förmodligen världens mest intressanta svar Men tillräckligt unik <laughs> det, det är jättesvårt att säga liksom, hur, hur nära är man unik nog? Men jag menar Ta till exempel Pathfinder och Dungeons and Dragons. Mm. Det är i stort sett samma spel. Ja. Yeah. Men den ena har hittat en marknad när Dungeons and Dragons blev Dungeons and Dragons 4 och, fortsatte, och då fortsatte Pathfinder åt sitt håll och var tillräckligt unik för det.
0: Jag vill göra en svensk analogi här också. Alltså Drakar och gick ju över till Kronopia och eh, många var ju missnöjda då och eh, någonstans där också så dök väl Ion upp Och fyllde ett tomrum som hade skapats där
1: Ja, jag tror det var faktiskt så att det var därför som Eon lyckades få en publik
0: mm. Så det, det är lite grann också där att man hittar en nisch Alltså det, man talar ju om det här tajming och allt eh, ofta Och det kan ju... Vad heter det också? ha lite fingertoppkänsla där. Eh, som jag, jag vill höja en varning och svinna. Alltså i grunden. Vill du skapa ett generiskt fantasy-rollspel. När det finns ja, 4, 5, 6 kanske på marknaden. Mm. Ja men för din grupp så kanske det är jättebra. Då tycker jag du ska skapa ett. Mm. Men om du siktar på att ge ut. Så kanske du ska tänka över. Eh, vad heter det? Varför gör jag det här? Mm. Eh, vad skiljer det här från konkurrenterna?
1: Ja, eh, samtidigt säger jag också att den andra faran Man, man, man ska inte vara nog med att man ska vara tillräckligt unik Man måste dessutom vara inte för unik
0: mm.
1: Och den det är en väldigt känslig balansgång där liksom Hittar jag på en fantasy som är jätteunik Visst, det är ingen annan som har gjort någonting liknande Men å andra sidan är det ingen som känner igen sig någonting Då måste du utbilda publiken från början Och det har de inte tid med
0: Nej, det var ju en sak förr när det fanns mindre Men nu finns det ju så himla många rollspel Så det gäller ju snabbt att fånga publiken Ja, precis att få dem att ha någonting att relatera till
1: Det påminner mig, ursäkta Det påminner ja. mig faktiskt om Kelatar mm. Som var typ järnålder och jätteunikt på den tiden Men det kom Men Folk älskade reglerna Men de hatade spelvärlden
0: mm.
1: Och de klagade ganska hårt På Lancelot om just eh, Varför gjorde ni inte en vanlig fantasyvärld Som Eder Valtor
0: Ja, eh, det, det är ju någonting Som jag känner igen Jag hade vänner som eh, Var hookade på Kallatras som bara den mm. Men eh, den här världen eh, det, det fann de inte mycket kärlek för Nej. Eh, Så jag känner igen mig i det Eh, jag, jag tror ju för sig att eh, På den tiden också fanns det ju en faktor Att eh, det skulle ju vara Ja Drakar, det skulle vara demoner Det skulle vara magiska svärd och sånt. Oh, ja. eh, jag tror ju att det hade funnits En större marknad idag För ett eh, lite mer jordnära Klansamhälles eh, eh, rollspel Idag än eh, förr i alla fall så där kan man ju tala om dålig timing kanske.
1: Kanske, men jag vet faktiskt inte. Jag tror det bara var en dålig... Uh, eller, <laughs> jag ska, nej, dålig idé fel ord. Um, inte rätt idé,
0: helt enkelt. Mm. Som sagt, men när jag sätter igång och skapar mina rollspel, eller ja, jag, jag byggde ju bortom från den grunden att jag hade skrivit väldigt mycket på... Nätet till draker och eh, kände att jag hade börjat tröttna på fantasy, jag ville göra någonting eget, jag ville göra någonting som jag kunde eh, vad heter det, bygga både tillbaka i tiden mot fantasy om jag skulle vilja och framåt i science fiction termer och jag ville, för jag har alltid drivits av en behov av att göra en berättelse en sammanhängande sådan det är en av sakerna som jag verkligen tilltalas med ett rollspel mm. så det är så jag började med mitt rollspel, att bygga en värld och sedan börja tänka på bakomliggande storyn och sedan därefter börjar jag gå in på reglerna och nu när jag bygger vidare på det här så är det alltid vad kommer den här sättningen i den här rollspelen där. Vad är det den nya rollspelet ska berätta för typ av berättelser? Så det är där jag nu börjar med eh, mina rollspel. Eh, så det skiljer oss lite grann där.
1: Mm, lite grann. Mm. Eh, jag tror att skillnaden är att du vill ha en... Eh, genomgående ska man Är produktlinjer rätt ord? Ja,
0: jag brukar tala om en genomgripande metaplåt genom hela eh, De olika rollspelarna mm. eh, Och eh, Sedan den där sprids ju över Olika produktlinjer som är olika Rollspel sedan
1: mm. ja, den, den här grejen har ju inte jag alls eh, Den kan jag tänka mig att ta, ta tag i lite senare om det behövs Om det finns den möjligheten
0: Ja mm. yeah.
1: Det finns en liten koppling till exempel mellan ett eh, gratisrollspel som är inte nämnde i början som heter Gränsvärdar mm. eh, som går vidare in i ett annat av de där småspelen som också aldrig kom ut som, hette bara, som bara heter Skymningshem eh, och vidare till eh, Skymningshem andra imperiet Därigenom fanns det en genomgående mm. tråd tvärs igenom ja. eh, men, men det var snarare, det var inte så att det var planerat utan vi började med ett spel, gjorde ett spel till och sen upptäckte att de där två funkade ihop. Och så blev det det tredje spelet då skrivningshemande imperiet.
0: Så det blir liksom... Eh, Medan du arbetar på spelet så, här, så blev det då att oj, det här passar ju ihop med det här mera än att det här ska leda ut till det här. Precis. Om vi kollar på hur arbetet... Hur arbetet fungerar för dig? Arbetar du mycket ensam eller arbetar du i grupp? Hur går det till för dig?
1: Jag tror faktiskt att det bästa sättet är att skriva ensam. Möjligen kan man väldigt, väldigt hårt dela upp arbetet så att en person gör någonting och en annan person gör någonting. Och sen måste det synkas fram och tillbaka. Men jag tror inte man tjänar på att det var flera. Okay. Däremot tror jag att man tjänar väldigt mycket på att eh, ha bollplank och eh, någonting att bolla med eh, Möjligen kan man ha så här att man har olika produkter som i, i samma produktlinje som separata personer kan arbeta med Men på, okay. på respektive produkt så tror jag att det funkar bäst om man är ensam med input från andra
0: vad ser du som nackdel då att arbeta flera Eftersom du säger att du föredrar då Att ha sol och arbete För en enskild bok Vad är fara när man, när man är flera När man är flera så blir det ofta
1: Väldigt mycket slöseri Med resurser Man överlappar varandra Man måste samtala ofta För att synka varandra Dela upp ämnen Och Se till att saker och ting måste skrivas om för att det ska passa varandra Och så vidare Så jag känner att det blir snarare en massa så bortslösad tid
0: Lite grann, det här är ju fler kockar Desto sämre soppa
1: ja, Det är inte nödvändigt Men det, det krävs, du får inte proportionellt mängd li, lika bra soppa som antalet kockar <laughs>
0: ja eh, Ser du någon vinst i att man skulle arbeta flera?
1: Du får ju, du får ju en viss du, snabbare effekt Det går fortare att skriva om man är flera Men mm. eh, är du två personer så går det inte dubbelt så fort Utan 1,6 gånger så fort mm.
0: Jag har ju haft så här att eh, Outsourcat vissa delar av skrivande Till exempel... Om jag känner som Ille Vajatan, jag behöver lite ett techno bubble kapitel här. Mm. Ja, jag är kanske inte expert på det. Men då, då ser jag en vinst i att kunna outsourca det på någon annan. Så att säga att eh, någon tar hand om det och skriver den delen. Mm. Och sedan så eh, kan jag använda det och sedan eh, arbeta in det i resten av materialet. Det är där som jag kan se mig en liten minst i att arbeta i en grupp. Att man, någon har en spjutspetskunskap som författaren saknar i övrigt.
1: Mm, det, det håller jag med om. Det, den nyttan har man alltid. Det mesta är med typ equal partners som är jobbigt. Men att mm. outsourca enskilda bitar, det är jättesvårt. Eller förlåt, outsourca enskilda bitar, det går jättebra.
0: Mm, ja men då, då låter det ju som att du och Jag är i alla fall lite på Samma bana då eh, Men om vi ser Det börjar just som man Solo skribent då När man tar den här stora grejen En av de sakerna som jag eh, Då kan Känna ibland att eh, Det kan bitvis Vara ganska tungt att skriva eh, om, Särskilt om då har ett stort Rollspel alltså att man ska vara beredd på att det är ju inte roligt alla dagar utan det här är ju det är ett jobb och du måste finnas sätt också att eh, eh, motivera dig själv. Eh, och det är ju någonting som jag känner också du kan lättare få den här uppmuntran eh, om du har en liten grupp som arbetar också.
1: Mm, det, det där har en, eh, en fördel i, mig, i med mitt arbete som copywriter ja. eh, Att jag har den disciplinen att bara skriva på någonting Och sen redigera det efteråt om det är skit
0: Ja, och det är ju, det är ju ett sådär vanligt skrivtips Alltså att eh, du ska aldrig skriva Jag skriver bara när jag har lust För då slutar det med att du skriver nästan aldrig Utan... Det gäller att skriva hela tiden och sedan efteråt när du känner att fan det här var inte min bästa dag. Ja men nu har du i alla fall gjort lite text och gå igenom. Ja precis. Hur brukar du strukturera, vad heter det, när du har kommit fram? Jag har en idé, jag vet vad karaktärerna ska göra. Jag vet hur jag vill arbeta. Hur strukturerar du arbetet framför dig? Eh, skriver du från början till slut? Eller hoppar du runt? Lägger du upp arbetsrutiner? Särskilda tider som du skriver och sådant? Kan du berätta lite om hur du strukturerar upp det?
1: Det första jag gör är faktiskt att sätta upp en punktlista med vad som ska ingå. Eh,
0: mm. Jag
1: bygger nästan i, i stort sett innehålls, innehållsförteckningen först.
0: Och är det någonting du alltid har gjort ända sedan börjar Är det här någonting som du har fått bättre översikt Och vet exakt vad du vill ha med nu när du har skrivit så många rollspel
1: Det första jag gör är faktiskt att sätta upp en punktlista med vad som ska ingå mm. Jag bygger nästan i stort sett innehållsförteckningen först mm. Är det någonting
0: du alltid har gjort? till sedan började Är det här någonting som du Har fått bättre översikt Och vet exakt vad du vill ha med Nu när du har skrivit så många rollspel Det,
1: det är någonting som har växt på mig Framförallt är det det att jag, jag Gör jag en sån punktlista Så kan jag väldigt, väldigt fort få en prototyp Som går att speltesta
0: Mm
1: Uh, och då, ve då kan man verkligen få kvitto på Den här biten funkar, det här funkar inte Och sen kan det itereras ett antal gånger Innan jag faktiskt börjar skriva någonting på riktigt
0: mm. Så du skriver ett, typ ett skelett till att börja med eh, Och sedan utifrån skelettet börjar du speltestet Yes Och när du nu har eh, speltestet och ser Ja ah, men det här funkar, det här funkar Och det där funkar inte, ja och itererat det här några gånger så att du har eh, vad heter det? ett stabilt skelett som håller ihop Det är först yep. då du börjar dra på muskler eh, och vävnad och kött och blod och allt det där
1: Ja men precis, och då, då är det verkligen mycket mer att skriva från A till Ö mm. Börja på första sidan och fortsätta tills man är klar Mm det är väldigt frestande ty tycker jag ibland Att hoppa över liksom, till de balla bitarna Six kapitlet är alltid lite roligare att skriva <laughs> <laughs> Men jag kör verkligen från A till det
0: okay.
1: Vid det här laget har jag dessutom fått det, Ett upplägg på en uh, synopsis på, det, på, bo på boken så Hur den ska se ut och vad den ska innehålla mm. uh, En del kanske jag lämnar lite, lite åt andra En del kanske slår mig själv också för den delen Eh, spelar tips anpassar jag ofta från mig själv Hur, Vad roll spelar jag jag ofta från tidigare Och så vidare
0: Jag skiljer mig här också ifrån dig För jag, jag, jag flackar ju lite Alltså eh, Jag skriver ju inte från A till Ö Utan mm. Jag tar de här cherrypicking så att säga Jag tar det här, just nu vill jag Gå in på det här, ja men då skriver jag det Och sedan så hoppar jag till nästa och så för, för mig så känns det alltså, då håller jag hela tiden en gång och då får jag ett momentum. Och för mig är det viktigt att du har det här momentumet, att du hela tiden rör dig. Istället för att komma till ett ställe bara, jag vet inte hur det här ska lösas just nu. Och istället för att då, när jag sitter vid skrivbordet... Mm. Och tänker du hur ska det läsas Och sitta där och grunda Utan då tar jag eh, Bara och hoppar vidare till nästa stycke Och sen får jag fundera När jag går bort ifrån datorn mm. eh, För att eh, Lösa det då
1: Ofta har jag ju löst de problemen redan I med att jag har kört den här med, spel, med speltestande och listorna
0: mm.
1: Så är, ja, den är ganska granulär Alltså den är alltså nere på eh, Ja, det finns en rubrik och det finns en punktlista, en algoritm nästan som talar om hur någonting ska funka. Så när jag kommer dit så är det liksom de sakerna är den lösta egentligen. Så det är bara att göra om den här algoritmen till någonting som är begripligt på svenska. Mm.
0: Eh, ja, och det, det är ju definitivt en fördel då så att säga. Eh. Vad skulle du säga är vanliga fällor som man trillar i, i det här eh, stadiet av eh, rollspelskapande?
1: Eh, en stor fälla är att inte speltästa sitt spel. Mm. Eh, en annan tycker jag är att man börjar med att skriva st stridskapitlet framför först. <laughs> Och sen upptäcker jag någonstans där att, men hallå, hur ska jag komma hit någonstans? Då måste man backtracka till um, rollpersonskapandet för att få fram de värdena till det. Och så vidare. Så att, um, att skriva så där är lite hipp som haver på men känner, för det känner jag ofta en stor, stor fälla för mig i alla fall.
0: Mm.
1: Jag vill verkligen ha löst allting det där innan jag börjar skriva.
0: Jag, jag kan... Skriva under det på det också Att det är bra att ha så mycket klart eh, från början när man skriver eh, Jag brukar ju som sagt vara eh, Alltså innan jag sätter mig ned och skriver på saker Då försöker jag tänka, tänka igenom allt som ska skrivas Så att när jag väl sätter mig ner så är det mestadels bara att skriva Just för att jag har stött på så många gånger Att jag kör fast i början där, När jag börjar skriva på 90-talet Till en massa nätgrejer då mm. Att man slösade bort så himla mycket tid På att bara sitta där och klura och klura mm. Och eh, klura kan du göra utanför datorn <laughs> Det kan du göra när du sover, när du städar eller när du är ute och går Skriva, det gör du vid datorn så att säga. Precis Om vi sedan går vidare För ett rollspel är ju inte bara text och regler Utan det består ju även av andra faktorer som layout och illustrationer hur viktigt skulle du säga att illustrationer är i ett rollspel, Christer?
1: Jag tycker det är jätteviktigt. Eh, till att börja med sätter det stämningen. Det talar om hur världen ser ut och hur den funkar. Eh, den ger förväntningar, det förankrar ögat så att när du väl läser i regelboken så vet du vart du ska bläddra när du, när du letar efter någonting. Mm. Eh, så det är skitviktigt.
0: Är det viktigare med att få bra illustrationer än många halvdanna?
1: Jag tycker personligen att det är viktigare med... Eller det, det beror i och för sig lite grann på vad det är man gör för någonting... Gör jag ett gammalt, eller gör jag ett OSR-spel, old reconna reconnaissance, det är fel, <laughs> renaissance är det, mm. ja, så ingår det nästan i konceptet att det ska vara lite halvkassa illustrationer som egentligen inte har med någonting att göra.
0: Mm.
1: Man använder en liten dödskalle någonstans för som utfyllnad liksom. Och å andra sidan skriver jag en högnivåprodukt liksom, då, då är det få men jävligt bra som gäller.
0: Ja, så det är lite fingertoppskänsla beroende på vad man skriver. Ja, men typ. Eh, hur är det du har i alla fall tidigare illustrerat dina egna rollspel, om jag inte minns. Mm, det gör jag
1: fortfarande. Eh, I Hjältarnas tid och Jäm så har jag tagit hjälp av eh, en, en klass med andra illustratörer. Framförallt Ronja Berlin, eh, John Barkestedt. Mm. Linda Larsson och Mikael Cedervo med det som har tecknat i, i Hjältarnas tid.
0: Jag, jag, jag är lite nyfiken på vad som fick dig att göra det. Bara för att du inte hade tid att måla allt själv. Eller bara för att du ville ha variation. Eller vad fick dig att ta in fler?
1: Jag kände att eh, det började med järn faktiskt. Det var så när jag kom in där eh, att... Eh, jag hade ganska höga krav på mig själv där, att jag ville, ha en, eh, jag ville ha en väldigt hög nivå på bilderna där. En nivå som låg över vad jag, över vad jag klarade av. Mm. Eh, så jag frågade eh, dels performer att göra omslag och dels ronger att göra inlageteckningarna. Mm. Um, och ja, det gick de med på. Sen blev Ronja så, jag blev så förtjust i hennes så alltså att vi körde bara på dem vidare i, 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 i eh, den kraftfandade versionen av Järn och därefter i hjältarnas tid.
0: Mm. Ja, eh, intressant. Eh, när börjar du tänka på illustrationer? Är det när du har all text klar eller är det innan? När bör man eh, ta i tur med det här?
1: Ganska tidigt tror jag. Jag börjar ofta bygga ihop en moodboard. Bara samla ihop bilder från nätet för att visa ungefär hur jag vill att mitt spel ska se ut. Mm. Och de får bli någon slags platshållare illustrationer. Inte så att jag lägger dem i dokumentet. Utan snarare typ att det är den här sortens bilder jag vill ha. Under speltesten. Och sen så får de ligga och mogna och um, kompletteras med fler bilder och såldas lite grann kanske tills jag har rätt stämning. Och därefter kommer ju, kom ju illustratörsuppdragen.
0: Ja, hur brukar du tackla dem? Alltså, jag kan ju bara utgå ifrån mig. Alltså, de illustratörer som jag har haft att göra med de brukar säga så här att ja, vi vill gärna ha Eh, alltså i, för dem så säger de att ja, Beskriv gärna så mycket som möjligt Alltså säg inte bara ja, Du vill ha en sandöken med en krigare i Utan de vill gärna ha Ja men beskriv krigaren Säg sandöken eh, Säg detaljer du vill ha med eh, Så när jag gör eh, saker och ting Så brukar jag skriva Alltså jag målar nästan upp en scen En känsla eh, och om det är några sådana här små easter eggs som jag vill ha med. Alltså det finns en story i bilden då som mina eh, illustratörer ofta får. Eh, och jag blir lite nyfiken på hur du tacklar det när du beställer bilder från illustratörer.
1: Eh, jag tänker på att, eh, de, dels har jag en budget att utgå ifrån. Så det, jag kan ju inte göra precis hur mycket som helst. Eh,
0: mm.
1: Från den budgeten sen så får jag lista ut hur många bilder behöver jag. Var det viktigt att illustrera? Var det ofta kapitelhuvuden och vissa enskilda viktiga moment? Mm. Sedan så utifrån dem så gör jag en thumbnail. En liten skiss på bilden så som jag tänker mig dig några centimeter stor kanske. Mm. Utifrån den thumbnailen så skriver jag sedan ett bildvanus med alla de där isräcks och detaljer som du nämnde då.
0: Ja, jag, jag kan ju inte riktigt göra det som du säger Att måla thumbnails För jag har eh, pennan mitt i handen Och målar inte särskilt eh, Bra Eller rättare sagt, det behövs väl Egentligen inte, men Jag sätter så stora krav på mig Så att jag vågar inte visa upp Någonting, eh, för jag får ångest Av det eh. Eh. Jag brukar också Försöka, för bilder tycker jag är själv är en viktig eh, del av eh, rollspelen då eh, och jag försöker alltid inkludera små detaljer eh, som lever alltså att det ska finnas detaljer att hitta eh, när man kollar på dem som i mitt fall då eftersom jag skriver med metahandling och sådant att det finns Små hints till den Eller blinkningar till det eh, Eftersom jag, jag tycker att Bilderna ska ha En väldigt stor känsla i sig Att det ska finnas detaljer eh, I alla fall när du talar om Större helsiders illustrationer Eller halvsiders Kanske inte på någon av de här mindre bilderna Som du, du nämnde tidigare med OSR Alltså mm. att, att det är en där, Då kanske det är svårt att få in mycket detaljer Men i alla fall när det gäller större Illustrationer Eh, om vi kollar lite på Layouten Vad brukar du tänka på när du kommer Till det stadiumet Och kanske även När kommer du till det stadiet
1: eh, Layouten är någonting Av det absolut sista som sker När all text finns Jag är väldigt så mm. uppdelad på liksom Att jag kör först mina speltest Och koncept, eh, konceptfaser eh, Jag kör min skrivarfas Och sen så kommer layoutfasen efter det Mm. Eh, och eh, det första jag gör är egentligen att sätta mig ner och skissa på ett vanligt papper. Du, hur vill jag disponera sidan? Mm.
0: Eh, du gör du layouten själv då, antar jag också. I de flesta fall, ja. Mm. Eh,
1: och det börjar liksom med du, hur ska sidan se ut?
0: Mm. Är det några särskild, särskilda uppgifter som du tycker att layouten har som syfte?
1: Eh, ja, dels så gör den ju att, text, te, till att med, texten ska nå fram till läsaren så den, får, den måste vara läsbar. Mm. Eh, framför allt eh, den Studios hade ju eh, väldigt förmåga att blanda både oläsligt långa textrader och oläsliga typsnitt. I sina, I sina stämningstexter Så att eh, det gick ju bara inte att läsa
0: Ja det, det är ju sådant Man också kan hitta Mycket i Whitewoods eh, Vad heter det stämningstexter Att det ska vara Röriga Vad ska man säga, bakgrunder Och sedan inte helt lätt Att läsa teckensnitt på dem mm. Och färgkontraster Som inte är helt ideala vi hade ju dessutom ett liknande exempel här i Sverige i de första Kronopia-böckerna med marmorerade bakgrunder och sedan ett brunaktigt teckensnitt på det som inte var helt lätt att läsa alla gånger när du satt i ett lummigt eh, nedsläckt rum.
1: Nej, precis. Faktum är att jag tyckte att var värre på den punkten när det hade mm. dels en stor, tjock mittenspalt med text i, men också små som marginalspalter. Och textflödet mm. använde inte marginalspalterna för typ och så sådär, utan texten gick verkligen från marginalspalt till huvudspalt, till nästa sidas huvudspalt, till nästa sidas marginalspalt. Ja, eh, Så... Ja, det gick ju inte... Och, det, var, det var inte lätt att läsa.
0: Det hade jag förtänkt. men du har ju helt rätt i det när jag tänker efter det. <laughs> mm, eh, så det är ju definitivt en fälla att falla i oh, ja. som vi alla bör undvika. Är,
1: alltså. i, I och med just desktop-publishing-revolutionen så var det så lätt att eh, själv göra någonting man tyckte var snyggt.
0: Mm. Och när du inte vet vad du gör... Och bara gå på känsla Ja precis,
1: och tappa bort läsbarheten helt och hållet
0: mm. Och det där är ju någonting som jag också har fått alltså lära mig Alltså jag, jag kollar ju tillbaka till saker som jag skrev för nätet Och som jag layoutade jag sätter det genom dubbelfnuttar för Idag så vill jag inte riktigt Stå för det För man ser bara, vad i helsike Tänkte jag på det här
1: mm. Ja men vi, när man var uh, Ung och dum höll jag på att säga Men uh, vi har alla gjort svarta hemsidor Med röd text och snurrande dödskallar på Och vi har alla gjort ungefär samma sak Eller motsvarande saker i layout också
0: Jag, jag brukar också säga som så uh, För att undvika förfällor Alltså Det är det är tråkigt att studera och det är tråkigt att ha läxor men jag tycker det är bra att man läser lite grann om typografi, lite om layout och sådant. Alltså det finns bra eh, resurser för det så är liksom som är tillgängliga och så på nätet så alltså om du ska layouta ditt rollspel själv så tycker jag det är väl investerad tid att Läsa på lite mm. Och sedan kanske kolla På dina, de rollspel Som du tycker är vackra Och försöka lista ut Vad har de gjort här mm.
1: Jag kan även tipsa om boken Typografisk handbok eh, Nu kommer jag inte ihåg vem det är som har skrivit den Men den är verkligen en sån där grund Grundläggande kunskap om typografi och layout
0: Jag lutar mig tillbaka för att dra ut den ur min bokhylla Och det är Christer Hellmark som man skriver i typografisk handboken
1: Ja det är den, precis den
0: Jag lämnar den informationen i eh, det? inlägget till den här posten Så ni som är nyfikna kan spana in den vi talar ju lite grann, eller rättare sagt, du talar lite grann om disposition mm. eh, och att det var det första du började med. Eh, men vad, vad är det viktigt att man ska tänka på i det läget? Eh, att
1: Det viktigaste är nog faktiskt att eh, inte ha med för mycket. Det är väldigt, väldigt lätt att vilja få in precis allt, men saker och ting kan vänta till sen. Man kan göra en bok till efteråt. <laughs>
0: eh. det, är, det, är, det är därför man har Splatbox, för att få in det man inte ska krångla till grundreglerna. Ja, men
1: precis. Eh. Så titta på, liksom behövs det här verkligen för det vardagliga spelandet? Är det någonting som är specialfall för bara en klass, eller... För en viss situation eller någonting Om det är det, fundera på Om du kan klippa bort dem Och det är då om att arbeta med en sån här Koncept i dispositionsfas Att liksom man kan göra de bedömningarna Innan man börjar skriva Så slipper man lägga ner resurser på det när, när man väl sitter och skriver
0: Och jag tänker ju säga Om du sitter nu här och hör Krilles råd och har, skriver en massa saker Och tänker, vafan, men jag har ju redan skrivit det här Du är lika bra att slänga in i boken Nej. Eh, jag skulle rekommendera att bara ta klippa ut det där, sätt det i ett annat dokument. Eh, och använda det till sen. För har du skrivit texten redan så går du alltid spara den eh, och använda den efteråt. Ja, precis. Eh, ja. Eh, vad, men om vi går in på eh, den här standarddispositionen att det är många rollspel börjar med så här. Ja, men först har du. Vad är rollspelkapitlet? Sedan har du regler Sedan har du karaktärskaparna Sedan har du stridsregler Sedan har du magikapitler Sedan har du utrustningskapitler Och sedan så kanske kommer introduktionsscenario vad, vad bör finnas med i ett rollspel egentligen?
1: Eh, alltså I grunden behöver du egentligen bara något sätt att hantera konflikter på Och någonting som talar om vad det gör Mm. Sen allting därutöver liksom, det, det, det beror på om det behövs för just det spelet Men vill du verkligen göra ett väldigt, väldigt enkelt spel Så tala om vad det här spelet handlar om Och hur man löser Konflikterna i spelet
0: mm.
1: Och sen det behövs det inte mer
0: mm.
1: Sen kan du få gå fullständigt bananas liksom, på Och skriva ut speciella regler För hur man gör rollpersoner Det är väldigt vanligt Speciella regler för strid, speciella regler för magi Etc, etc
0: mm. Eh, den här formeln som jag rabblade upp alldeles nyss där eh, jag tänker det, den är ju relativt vanlig, alltså, men det finns ju undantag till det här, till exempel nu kommer, vad heter troll, hammaren och trollspöt är det rätt rollspel jag tänker på nu eller det som
1: jag, tror, jag, jag har inte läst det spelet men jag tror mm. du vet. Jag tror, jag tror att jag vet hur du menar Eh, oktoberlandet kom det, en utgång, eh, kom det ju som, oktoberlandet
0: Ja, det, det är andra versionen mm. där Men första så kom det ju ut så att, eh, första delen av boken mm. Det var en lång, eh, ja, litterär text helt enkelt mm. Och sedan så kom reglerna i slutet där mm. Och det är ju någonting som inte är så vanligt. Ja, det förekommer. Det, utan så...
1: Karlsson Falkenstein mm. har, samma, har samma grej också. Mm. Det börjar med att beskriva världen ur eh, synvinkeln på en person från vår värld som råkar hamna dit.
0: Vad, vad, vad vinner man med att vända på det här? För vanligtvis så är det ju regler först, eh, fluff sen...
1: Jag skulle nog säga att det, inte, så det, är, det är ganska jämlikt vilken ordning de kommer faktiskt. Det är mer om det tunga standard fantasy som Dungeons Dragons, som kör det standardupplägget. Eh, alla andra spel behöver eller utbilda sina eh, spelare på vad spelet handlar om. Eh, och hur världen funkar. Och den biten får de ju in i med att de tar spelvärlden först och reglerna sen.
0: Så helt enkelt. Det är lite grann för att eh, sätt Spelaren i rätt Känsloläge och rätt stämning När de väl kommer till Regelbiten då som man Vinner på att eh, Ha sådana där stämningsgrejer Först
1: Ja delvis, eh, delvis också just att de vet Vad vet vad världen handlar om eh, mm. Och också att, att de vet Att de är sugna på att spela spelat. Det
0: är ju någonting som är någonting man vet Eller bör eh, Få spelarna att känna När de väl kommer och sätter tänderna i det
1: oh ja Det är ytterligare en del av Leotens jobb liksom Att göra folk sugna på att läsa vidare Och att uh, ta i tur med det här spelet
0: Mm eh, Om jag Skulle ta och börja Och eh, Summera här våra tankar Och sådant eh, så tänkte jag att vi skulle kunna lämna våra lyssnare med några tips till de som faktiskt vill sätta sig och skapa sitt första rollspel. Och jag tänkte, Christer, skulle du vilja börja med ett tips?
1: Om det är för att börja skapa sitt första rollspel så eh, skriv något, vad som helst, och snå ohejdat. Skit i om det ska vara unikt, utan bara gör någonting så att du har gjort något.
0: Mm. Jag säger att eh, en sak som är väldigt väldigt viktig när du skapar ditt första rollspel är att det är någonting som just du brinner för. För det är du som ska orka och skriva allt det här och om du ska skriva vad andra vad du tror andra kommer att gilla, ja men då kommer inte du själv att orka utan du måste eh, verkligen vara engagerad i det här och därför är det viktigt att du tar dig an någonting som du verkligen verkligen har passion för. Har du ett andra tips, Christer? Eh,
1: speltesta så fort som möjligt. Eh, så att dels att du vet att det funkar, dels att du får dina kamerater och gilla det här konceptet också så att de kan stötta dig. Och det kan du inte göra om du bara sitter och skriver det på kameran. Utan börja speltesta tidigt
0: Jag eh, följer upp det här med eh, Ja, inom datorspelsvärlden så är det ju ofta ett knep Att man designar, eh, vad heter det Första banan sist Just för då har man lärt sig allt eh, Vad heter det, som, ja, man har fått alla läxor under vägen du vet vad ditt spel är och allt sånt där. Så när du har kommit så långt att eh, du, har, du vet att du vill presentera det här spelet för andra och inte bara för dig och din egen spelgrupp. Och då sätter du ner och skrev, skriver presentationen av spelet. Alltså ta det här sist när du har speltestat, när du har utvecklat det och när du känner att det här är stabilt. Eh, ta den här presentations biten eh, sist då för det är då du lär dig, eh, har lärt dig vad ditt spel är gör inte som jag och försök presentera någonting ordfärdigt först för det var så jag började och det läxa som jag fick lära mig eh, genom att eh, tappa en del värdefulla kontakter i början eh, så ta den biten sist säger jag eh, Christer mm. eh, har du ett sista tips? Eh,
1: ja, faktiskt. Eh, det finns inom filmvärlden någonting som kallas för en elevator pitch. Eh, och det kommer sig av att man råkar typ träffa någon studiechef i hissen på vägen upp då 30 sekunder på dig att framföra din egen idé och varför, varför han vill göra en film av den. Eh, så ett sätt att presentera sitt färdiga rollspel är att tänka igenom hur ska jag presentera det här på bara 30 sekunder?
0: Det är jätteviktigt, alltså. och Jag, jag, jag har ju sett det här själv, alltså att folk som ska presentera projektet de eh, har arbetat med. Och så ställer de så börjar prata och prata och prata. Och mm. liksom, inte kommer till skott, alltså. Och du har inte hur mycket tid som helst alltså presenterade utåt.
1: 30 sekunder max. Mm. På hemsidor brukar man säga liksom att kan du inte göra någonting på en hemsida efter sju sekunder så kommer de att klicka tillbaka.
0: Mm. Eh, precis. Eh, jättebra tips. Det sista som jag skulle vilja säga också eh, som är en, som jag tycker är en bra idé. Alltså, sitt inte och tro all... Alltså, det är så ofta man ser att oh, jag har världens bästa idé till ett rollspel. Men jag tänker inte berätta någonting om det här För mm. då kommer folk att sno det
1: Ja, och precis det här... Folk har redan snott alla idéer som finns redan Så att din idé är inte, är inte unik
0: Nej, exakt Och de som har orken nog för att sno någonting De har redan fullt upp Och skriva sina egna saker så... Oh ja,
1: de har sina egna babys.
0: Så det Hemlighet inte utan Använd bollplank, prata med folk Presentera vad det är mm. Har istället alltså För det ger dig Mycket mer intryck och sådant Om du vågar prata om det Alltså du får in fler nyanser Du undviker fallgropar Som finns där Som du inte kan se Men som andra kanske lägger märke till Och
1: dessutom så bygger du upp ditt varumärke Du gör ditt spel känt redan innan det är släppt
0: Och det är inte Någonting som är fysiska. Oh nej. Och det var ungefär det tipsen Som jag hade på rak hand Har du någonting mer som du vill Ta upp innan vi Börjar avrunda segmentet Krilla Jag tror jag nöjer mig så faktiskt Och med det så tar vi då Och segwayar in till nästa segment I denna sektion så kommer vi att tala om vad som pågår i våra, eh, våra skrivarverkstäver. Och Krille, eh, du som är gäst här, jag tänker att du skulle kunna få börja vad du pysslar med. Mm, eh,
1: jag har ganska mycket på gång. Eh, till hjälternas tid så är det ju ett antal moduler på gång som eh, håller på att redigeras. Mm. Jag vågar inte nämna titlar än Eftersom det inte är helt spikat Hur och när de ska komma ut Men de ska komma ut och jag sitter och redigerar dem mm. Och det är inte jag som har skrivit dem Utan det är Sandra som har Frilansat på just de böckerna Spännande eh, veden. Kickstartern har ju gått i mål Med 46 000 mm. insamlat Så Anders Blix har börjat
0: skriva Det är ser fram emot det. Eh, det Anders Blix är ju ett eh, väldigt välbekant namn oh, ja. eh, i rådspelvärlden, och, men du har arbetat med honom förut eh, på Lemuria, om jag inte minns fel Ja,
1: den skrev ihop, han skrev ungefär en siddsidan 90% och jag skrev väl 10% och sen byggde jag läuten <laughs> på den eh, okay. Men framförallt var det lite speliga tips och lite ren eh, fakta om överlevnad i eh, svåra miljöer som jag skrev
0: Mm. Men om du skulle ta och presentera Sorgeveden för våra lyssnare. Mm. Vad är Sorgeveden?
1: Sorgeveden är en jättestor skog. Den är så stor att den inte kan kartläggas. Mm. Idén är istället att man färdas och genererar de områdena som man dyker upp i. Det, mm. Tanken är väl inte helt olik Star Treks plan planetens Eller veckans planet
0: ja, Okej, okay, okay. då är man på själva konceptet då.
1: Mm, fast, då i, fast då i en jättestor -skog. Ja. Och i den finns det Ja, det finns alver Det finns dvärjar, det finns orker Som inte finns hjälternas tidigare i grunden Så det är ett nytt tillägg mm. Det kommer bli en, en Druidorden som har ganska mycket inflytande i den här skogen och vill försöka förstärka det på olika sätt. Vi har även influenser utifrån som handelskompanier som vill handla. Så det är ganska mycket som händer i skogen och spelarna kommer att dra sig in i det här.
0: Spännande. Mycket, det låter som mycket finns att hämta där i den oändliga skogen.
1: Oh ja. Och det är jätteintressant att se det, det som Anders Briks har skissat fram redan nu. Han jobbar ungefär som jag med rubriker så att man kan se. Liksom, mm, nu vet vi ungefär vad som kommer. Det här blir jättespännande.
0: Ooh, spännande. <laughs> ja, men alltså, jag kan tänka mig det. Du som inte skriver det men liksom har ansvar för att det ska komma ut och så ja, och får sådana, antagligen statusuppdateringar och sådant. Och se bara, ja, ah, den här rubriken har kommit till lite mer info men... och liksom ana vad som kommer och hela tiden ser det utvecklas. Ja, det är... det
1: är jättekul. Sen kommer jag i alla fall att skriva en del äventyr i Sorgeveden. Jag har redan gjort ett mm. litet mini-äventyr som finns tillgängligt för backarna, men alla andra får vänta. Mm.
0: Kommer det att äh, finnas i böckerna eller kommer det vara ex fri expansionsböcker utöver det? Eller hur ser det ut på den planen?
1: Vi planerar att de eventuellt ska bli expansionsböcker.
0: Mm. Okay. Äh,
1: utöver det så är det. Jag fortsätter att skriva på Blå Himmel, mitt första världskrigslandas i spel.
0: Äh, och det här är någonting alltså. Du, du har ju. Du figurerar ju en del på Rollspel.nu och du har skrivit om dina projekt där och eh, presenterar dem. Och om jag inte ville minnas det här så var Blå Himmel, det kom väl till före... Eller du hade presenterat det före Jän, om jag inte minns fel va?
1: Oh ja, det började faktiskt med att Anders Trudberg körde köpt, sin Dogma-utmaning. När man skulle skriva ihop ett rollspel på bara två sidor. Ett rk 4 mm. Och då skrev vi ihop en första prototyp av blå himmel att istället för dungeon så har man upp i, upp i luften istället
0: mm.
1: Och sen dess så har jag känt att det här är en cool idé Det går att utveckla Så jag har byggt vidare på den idén Och under lång tid Jag menar vi talar någonstans Och kring blir det
0: sex eller sju år nu eh, Men vid det här laget är det större än två sidor hoppas jag eh, Ja det är, det.
1: Det är 190 <laughs> sidor tror jag det kommer landa på
0: Men det är en sån här eh, sak som har eh, tagit tid för att du har haft andra projekt igång eller för, är det för att du har kört fast eller? eller? För, dels för ja. att jag har
1: andra projekt på gång men också för att jag är en som per perfektionist liksom att jag vill verkligen att det ska bli min, min man bus, liksom Mm. Jag kan inte nöja mig med att det skulle bli typ ett Ja ett, Jag kan inte nöja mig med Nummer två helt enkelt
0: <laughs> Ja men det, det är väl också bra om Man vet vad man vill och man Kompromissar inte på kvaliteten Nej precis men
1: nackdelen är ju då Att det tar tid att göra och mm. Det är ett ganska speciellt spel Så att jag tror inte det blir jättestor publik på det Utan det är verkligen mitt hjärtebarn Mm
0: och jag antar då att det, det, det får ta den tid det tar. Du har ingen eh, deadline sådär då.
1: Jag har faktiskt en deadline. För det vore jävligt kul om det kunde komma ut eh, klockan 11 den 11 november 2018.
0: Okej, okay, det var då detta.
1: Det är då som mm. eh, andra världskrig, eller
0: Första världskriget officiellt tog slut. För 100 år sedan. För prick hundra år sedan. Jag gillar när man får till någon sån där eh, synergi. Att det går eh, med någon form av jubileum då.
1: Ja precis. Och det skulle passa så bra. Men eh, får se om jag hinner.
0: Och jag får tacka så mycket för den rapporten eh, Krille. Jag... Tänkte berätta lite om hur läget är just nu eh, i min skrivverkstad. Och eh, just nu när vi varit inne och talat en del om layout så kan jag berätta att layouten på Svartfalen fortgår. Jag eh, sitter och eh, fyller igen luckor i kapitel 1-2 som har uppstått i layouten. Eh, lite tweaking på texter. För att eh, balansera bilder med eh, texten helt enkelt. Och eh, det rör sig framåt. Eh, jag skulle väl uppskatta att kapitel 32 är klar till 90%. Sedan så har jag börjat också i slutet av boken att layouta inledningen till eh, scenariot det mahariska kriget. Och eh, inledningen är i stort sett klar där. Jag får fortfarande in en del sporadisk kor på texter som inte har börjat sättas ännu och egentligen så är det bara det att det har varit så mycket i mitt liv på sistone som gör att det dröjer att jag inte kommer längre fram i layouten. Men det finns ett flow där och det mörsar på. Golgata är i stort sett Färdigskriven Och ska ut till eh, Korrekturläsare Snart så eh, Därefter så kommer den delen Också vara klar och det är Egentligen den Sista texten som Saknas innan boken Helt och hållet kan sägas vara färdigskriven eh, Jag är relativt positiv att det här kommer rulla på Och att jag Kommer förhoppningsvis Nå en deadline på färdigställande Av hela boken i början av november Och det är Milt tidsoptimistiskt då skulle jag säga Samtidigt så håller jag på att Speltesta eh, nya bortom bortomreglerna eh, De har en grund att stå på nu eh, De olika Eh, resorna Som jag har Talat lite möjligt om Att man går från Att vara ovetande till att bli uppvaknad Och därmed på något sätt eh, Få en Kontroll Över det övernaturliga Eller en liten edge Och de här resorna Som jag kallar det eh, Kan eh, ja, eh, Jag talat lite grann i början av poddens Historia om till exempel drömmar Själen och magi Och det är alla olika resor Som man kan ta i spelet Den sista resan är Avatarer Och avatarer är snarare personer som är Berörda av någon av de här kraften Du har inte kanske lika stor kontroll Men du har större frihet Än vad som sker under De andra resorna Och det är just i speltestfasen jag befinner mig av de här Det finns en del skrivet om det Men nu sitter jag i stadiet att Allt eftersom saker och ting kommer in från speltest Så funderar jag över Okej, okay, hur kan de här revideras? Hur kan de göra mer streamlinade? Hur kan de finodlas helt enkelt? Så det är speltest stadigt just nu. Alldeles alldeles för tidigt att tala om när det här kan bli färdigt men eh, Axel Vidén eh, som har varit gäst här i podden tidigare och driver sin egen podd, Vi Spelar Rollspel eh, Huller just nu på att eh, med mig bolla fram en layout och eh, jag känner att vi har någonting bra på gång här eh, Många intressanta perspektiv från Axel Och jag hoppas att kunna visa någonting av det här i framtiden eh, Och jag berättade tidigare som sagt var att jag har haft mycket att göra Och det är också därför eh, Sola äventyret min eh, tilltänkta Youtube-videoserie eh, eh, Om jag ska kalla det så, har slått lite still eh, Jag har fått prioritera andra saker som känns mer viktigt för tillfället men jag kommer i kommande podcast ha gäster som har inte gjort, inte gjort just det. Men som har berört liknande saker. Eh, som jag tänkte att okej, okay, om jag ändå ska göra det här kan jag ju fråga några som har lite koll från liknande projekt. Och därmed dra nytta av dem. Eh, så... Ni kommer få höra mer av mina gäster framöver då. Och det är ungefär det som jag rapporterar. Låt oss nu ta oss till slutdelen av podden. Du kan nå oss på bortom. nu. Vi finns på Facebook och vi finns på Twitter. Och Google Plus som att spela bort dem. Eh, och så kan vi nås via mailen på info.bortom.nu Om man vill komma i kontakt med dig, Krille, eh, var vänder man sig då?
1: Lämpligast är nog faktiskt antingen Rawspel.nu, det hänger de kring som just Krille, eh, eller på Facebook på Hjältarnas Tids hemsida eller på Jämnhems hemsida. Mm.
0: Och med det säger vi.
1: Hades. som finns presenterade så där så det finns så ingenting att från för till den region hon ganska väldigt beskrivning i bildmässigt. Mm.
0: Eh nu händer någonting med ditt ljud Krist. Vad händer då? Eh, det knastrar och har sig och sen så låter det som du har ett eko eh, alltså eko som stappar efter när du talar.
1: Eh,
0: okej. Okay. Nu blev det bra. Eh, Okej, okay, då var det väl att
1: jag fick ta upp och dessutom där Vad ska jag ta mig ta mig ifrån?